0: Donc, nous avons en effet l'honneur d'accueillir le professeur Denis Green. Beaucoup le connaissent. Je le connais bien parce qu'il était mon directeur de thèse. Je vais me permettre cette lien, ce lien de proximité. Donc, c'est un islamologue arabisant. Il a enseigné à l'Université d'Aix-en-Provence, enfin, Aix-Marseille maintenant. Et ses domaines de spécialité sont le soufisme et l'exégèse coranique. Il est, je, je le dis parce que je connais bien son œuvre, il est un des grands spécialistes mondiaux du soufisme et en particulier du Cheikh El Akbar, Ibn Arabi, qui est mort en 1240. Et beaucoup savent que l'approche de cette œuvre n'est pas facile. Hormis ses propres ouvrages et les, les ouvrages collectifs qu'il a dirigés ou co-dirigés, Denis Grill a écrit de multiples articles qui sont disséminés parfois dans, dans beaucoup de revues. Et je crois qu'un livre à euh, paraître aux éditions du CERF, peut-être qu'il pourrait le confirmer, va, va, va voir le jour pour rassembler tous ces articles. Et ce sera un bonheur pour, euh, pour tout le monde. Et il a beaucoup écrit notamment sur le prophète, sur différents aspects de la vie du prophète Mohamed, de la vie et de la, et de la présence spirituelle du prophète. Ça, 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 alors, bien sûr, il, il, vise à uni, il a toujours visé à unifier les divers aspects de sa vie. On est toujours dans le principe du tawhid et il concilie depuis plusieurs décennies la recherche scientifique, académique et la démarche spirituelle, et la voie spirituelle. Un des effets de sa générosité est de partager ses connaissances depuis donc un certain temps déjà par l'enseignement qui dispense à des publics divers. Donc, nous remercions encore euh, d'être avec nous, ici présents, et nous ayons bien en conscience que c'est le prophète qui nous réunit, lui et nous, et nous tous, ici présents. Donc, je lui laisse la parole euh, euh, tout de suite, et je remercie encore au nom de toute équipe de conscience Soufis et de tous ceux qui nous suivent. Merci. السلام
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المآل على إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين donc nous, nous sommes réunis ce soir pour parler du Maolid et faire le lien entre l'évocation du Maolid et la notion de ou soit hasana, de beau modèle, qui est celui du prophète. Wa donc, la commémoration donc, du maouli de la naissance du prophète, même si on en connaît quelques manifestations préalables, ne se répand dans le monde musulman, au Proche-Orient et au Maghreb à partir du début du 7e siècle de l'Égypte du 8, 13e siècle. Elle est soutenue par les princes, mais animée en réalité par les savants et les maîtres spirituels de l'Islam et leurs disciples, qui accompagne le récit de l'ascendance, de la naissance et du prof, et la naissance du prophète et de son enfance par des poèmes déclamés ou chantés. Les festivités qui accompagnent cette commémoration sont un temps de liesse populaire pour les, et tous les pour les enfants tout particulièrement. Toute la communauté se réjouit à l'évocation de l'envoyé de Dieu. C'est une joie pour tout le monde. El farah bi Rasulillah. Quelques voix s'élèvent toutefois à l'époque médiévale, contre cette commémoration qui n'a pas été instituée par le prophète. Mais ce n'est que bien plus tard, à notre époque, qu'un mouvement fermé à toute spiritualité s'emploie à semer le doute sur son bien fondé et à abolir sa pratique. Il a malheureusement en partie réussi à priver la communauté musulmane d'un moment essentiel pour sa survie spirituelle et maintenant plus que jamais. Pourtant, plus d'un texte du Coran et surtout du Hadith justifie cette commémoration, ce rassemblement des croyants pour fêter la venue sur terre de leurs prophètes. Il est vrai qu'on peut s'interroger pourquoi la naissance et non pas par exemple la première révélation euh, sur la montagne de Hira euh, ou l'ascension céleste qui est commémorée par ailleurs ou encore l'Égyre. C'est ce que je vais essayer d'expliquer à travers un, ensemble, un exemple particulier. Rappelons d'abord rapidement ce qui ressort de la, de la manière la plus évidente des récits du maoulid consignés dans le Hadith et la syrah. Outre les traditions sur la généalogie du prophète et la pureté de son ascendance, on raconte comment la lumière qui apparaissait sur le, village, sur le visage de son père Abdallah et qui le fait désirer par une femme de Quraysh disparaît lorsqu'il a consommé son maillage avec Amina bintouahb. Celle-ci voit lorsqu'elle est enceinte et ou lorsqu'elle accouche du prophète une lumière qui sort d'elle et illumine les châteaux de Bosra en Syrie. La ville de Bosra une front, marque la frontière entre euh, la Syrie byzantine et l'Arabie. Dans un hadith, le prophète déclare « Je suis le serviteur de Dieu dans la mer du livre et le sceau des prophètes. Alors qu'Adam était couché dans sa glaise, je vous dirai l'annonce de cela, l'invocation de mon père Abraham et la bonne nouvelle de Jésus à son peuple, ainsi que la vision de ma mère. Elle vit que d'elle sortait une lumière qui illuminait les châteaux de Syrie. Telle est la vision des quand les mères des prophètes que la prière de Dieu soit sur eux. Dans cette tradition. Le prophète identifie cette lumière dans la vision est le propre des mères des prophètes, d'une part à la préexistence de sa réalité dans la mère du livre, symbole de la science divine dont procèdent la création et la révélation, et d'autre part à sa fonction finale, la clôture et l'authentification de la prophétie, ce que représente le son. Cette lumière elle est donc à, fois, à la fois première et dernière, Annoncé par Abraham lorsqu'il invoque Dieu dans le Coran en édifiant la Carba avec son, avec son fils Ismaïl, l'ancêtre du prophète, en disant « Seigneur, suscite parmi eux un envoyé issu d'eux, qui leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse, et les purifie, tu tout le Tout-Puissant, le Très-Sage. » Jésus, lui, dans le Coran, déclare aux enfants d'Israël « Je suis l'envoyé de Dieu vers vous, confirmant ce qui m'a précédé de la Torah » et annonçant la bonne nouvelle d'un envoyé qui viendra après moi, dont le nom est Ahmad. Dans un autre hadith, un compagnon demande au prophète « Quand as-tu été écrit prophète ?» ou sur une variante « Quand as-tu été ou es-tu devenu prophète ?» À cette question, le prophète répond « Alors qu'Adam était entre l'esprit et le corps. » C'est de cette réalité primordiale, lumineuse, que le maolide et la commémoration, car elle s'est manifestée comme une lumière lors de la naissance. Un des compagnons rapporte le témoignage de, la mer, de sa mère qui avait assisté à la naissance du prophète. Elle raconte J'étais présente lorsqu'Amina bin Tuahb accoucha de l'envoyé de Dieu, la nuit où elle le mit au monde. Tout ce que je voyais dans la pièce était lumière et je voyais les étoiles s'approcher. Au point que je disais, elles vont tomber sur moi. Cette lumière reste en attente dans l'enfant que sa mère Amina reçut l'ordre avant sa naissance de nommer Mohamed. Elle se manifeste dans son enfance par quelques signes miraculeux que relate la Syrah. Elle, elle n'échappe ni au moine Bahira et encore moins à Khadija bin Khouaïlid, son épouse, la première à croire dans sa mission. Quand l'ange vient le visiter dans la grande Hira et lui inculque les premiers versets du Coran, la lumière de la révélation fait alors resplendir la lumière en temps, l'attente en lui, l'attente dans le prophète. C'est ce que signifie lumière sur lumière. Le Coran est la lumière faite parole et le prophète est la lumière faite homme. Quelques versets du Coran font allusion. À cette réalité lumineuse du prophète. Ô gens du livre, notre envoyé est venu vers vous. Il explicite pour vous beaucoup de ce que vous teniez caché du livre et passe sur beaucoup de choses. De Dieu, vous êtes venu, vous est venu une lumière et un livre au sens évident. Par lui, Dieu est guide celui qui recherche son agrément sur les voies de la paix. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière avec sa permission. Et les guide sur une voie droite. La distinction qui est faite en d'autres part entre le Coran et la lumière permet d'identifier celle-ci au prophète lui-même, et ainsi le comprend Tabari. Par lui, Dieu guide. Le pronom peut se rapporter à la Lumière ou au livre, qui ont tous deux ce rôle de guidance. Il est également permis de comprendre que c'est lui, c'est-à-dire le prophète, qui fait sortir les hommes des ténèbres vers la lumière avec sa permission, c'est-à-dire celle de Dieu. L'ambiguïté des pronoms, dans ce passage qu'on dans bien d'autres du Coran, suggère que le prophète et le Coran, chacun en tant que lumière, concourent à la propagation de la lumière divine pour guider vers Dieu. Dans un autre verset, l'ambiguïté des pronoms exprime de manière allusive mais non moins suggestive la fonction illuminatrice du prophète. Il est celui qui fait descendre sur son prophète des versets explicites pour qu'il vous... Quant au symbolisme du verset de lumière, il a été compris très tôt comme concernant le prophète. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Le symbole de sa lumière est comme une niche où se trouve un luminaire. Le luminaire est dans un verre. Le verre est comme un astre resplendissant, allumé à un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental. Peu s'en faut que son huile n'éclaire, même si aucun feu ne la touché lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut, et Dieu est très savant au sujet de toutes choses. Selon Tabari, Karbel Akbar, interrogé par Ibn Abbas sur le début du verset, lui répond « Le symbole de sa lumière, c'est celui de Mohammed. Il est comme une niche, le luminaire est son cœur et le verre sa poitrine. Peu s'en faut que son huile n'éclaire, peu s'en faut que Mohammed n'apparaisse comme un prophète, même s'il n'a pas encore parlé. » C'est l'idée que le prophète est déjà plein de cette lumière avant même que la lumière de la Révélation ne vienne l'illuminer. Explic... De manière beaucoup plus explicite encore, le prophète est qualifié dans la surat al-Ahzab de « lampe illuminante »« Sirajam munira » Cette Surat 33 al-Ahzab, les parties ou les coalisés, nous permet plus que tout autre de comprendre Comment la lumière primordiale de Mohammed, apparue lors de sa naissance, s'est épanouie en lui et autour de lui par la révélation au cours des événements difficiles, voire tragiques, qui jalonnent sa prédication à la Mecque puis à Médine. En l'encadre de l'Égypte, après la bataille d'Ohron, les Quraïchites s'allient contre les musulmans avec la tribu bedouine des Ratafan et la tribu juive des Banu Qurayza, qui résident dans l'Oasis de Médine. Ils encerclent les musulmans qui se sont repliés derrière un fossé, d'où le nom de bataille du fossé. La situation est d'autant plus tragique que parmi ceux qui ont fait extérieurement acte d'islam, ceux que le Coran appelle les hypocrites, sont prêts à faire défection à la moindre occasion. Comment en, fait en, comme en, fait, en fait état la Sourate al ahzab le prophète et les croyants ne doivent leur salut qu'est l'intervention d'un vent très violent qui met bas à bas le campement des ennemis et, selon le Coran, grâce à des armées que vous ne videz pas, c'est-à-dire les anges. La Syrah relate aussi la ruse d'un compagnon Khordaïfa ibn Yaman qui réussit à semer la discorde entre les coalisés. C'est juste après l'évocation de ces circonstances où la jeune communauté des croyants a échappé de peu à l'anéantissement qu'il est du prophète vous avez dans l'envoyé de Dieu un beau modèle pour qui espère Dieu et le jour dernier, et invoque Dieu abondamment. Ce beau modèle est donc celui d'un être totalement tourné vers son Seigneur, au milieu de la tempête qui agite la communauté et la menace de l'extérieur comme de l'intérieur. Voyons maintenant comment la lumière que le prophète porte en lui le guide et nous guide tout au long de la Sourate el ahzab une sourate tout particulièrement centrée sur la personne du prophète. Comment la lumière traverse les ténèbres qui sont autour de nous et en nous. La sourate débute par une interpellation Ô prophète, Ya Ayuhan Nabi, répétée cinq fois dans la sourate. Elle est suivie de trois impératifs dans les trois premiers versets Crains Dieu, suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, confie-toi à Dieu. Le prophète est placé dans la condition qui est par excellence la sienne, celle de serviteur de Dieu, prêt à se conformer à son ordre. En annonce de ce qui est repris plus loin et de manière beaucoup plus personnelle, l'adoption complète à propos de Zaïd ibn Harifa, donnant à l'enfant adopté le statut de fils, est abrogée à propos donc de Zayd Ahmed le fils adoptif pour Borfit qu'on appelait Zayd Ibn Muhammad avant cette révélation. Mais juste après ce verset, c'est d'un autre lien du prophète dont il est question, non plus avec Zayd, mais avec l'ensemble des croyants. Le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne, qu ne le sont, sont eux-mêmes hein, ou qu'ils ne sont de leurs propres âmes. Et ses épouses sont leurs mères. Abdullah al dans sa lecture du Coran, rajoutait « après, plus proche des croyants, et il est un père pour eux ». On reviendra suite sur cette paternité du prophète et la maternité de ses épouses. Dans l'ordre extérieur, la proximité du prophète concerne ici sa responsabilité juridique à l'égard des croyants. Mais il ne faut pas oublier le sens propre du verset. Le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne le sont eux-mêmes de leurs propres âmes. Le verset suivant nous transporte sur un autre plan, celui du cycle temporel et supratemporel de la prophétie. Lorsque nous avons fait avec les prophètes une alliance avec toi, avec Noé, Abraham, Moïse et Jésus, fils de Marie, et nous avons fait avec eux une alliance grave, la place du prophète dans cette énumération n'a pas échappé aux exégètes. Tabali rapporte d'après une, hein, une tradition où le prophète déclare hein, « Je suis le premier des prophètes à avoir été créé et le dernier à avoir été envoyé. » La lumière primordiale du prophète fait ici son apparition avant de se voiler ensuite dans l'épisode de la bataille du fossé. Pourtant, la dimension guerrière est à peine évoquée. Et c'est surtout l'attitude des hypocrites qui est décrite. fausses excuses et peur de la mort. Face à cela, le modèle du prophète dans l'attente de Dieu ressort avec d'autant plus de force. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un beau modèle pour qui espère Dieu et le jour dernier, il l'invoque abondamment. La conformité des compagnons à ce, prof... à ce modèle se traduit par leur sincérité et leur fidélité à leur engagement à l'égard de Dieu. Quand il est de nouveau question de la débandade des coalisés puis de la fin tragique des Banu coraïsins, la lumière semble un moment se retirer. Mais elle rejaillit avec l'interpellation des épouses du prophète qui s'étaient plaintes de leur pauvreté. Le Coran leur laisse le choix soit entre la vie de ce monde et ses parures, soit rester aux côtés du prophète en se consacrant à l'adoration. Ce qu'elles choisissent tous, toutes à la suite de Raïcha. Ce choix leur vaut d'être qualifiés de « al », les gens de la maison, de la maison prophétique, grâce à un signe qui les assimile à la famille d'Abraham qui est ainsi désigné dans un autre verset du Coran et qui les assimile aussi okay, avec euh, les cinq gens du manteau, hein, les proches du prophète, le prophète Ali, Fatima, Hassan et Hussein, qui eux sont selon un autre hadith, selon un hadith hein, aussi les Ahl al-Bayt. Ainsi la lumière de la prophétie brille à nouveau. Et inonde la famille du prophète dont les épouses ont un exemple aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, et ainsi de suite. Dix qualités sont énumérées, dont la dernière correspond au beau modèle du prophète, ceux et celles qui invoquent Dieu abondamment. C'est alors qu'intervient le divorce de Zaid avec Zainab et le remariage de celle-ci avec le prophète sur l'ordre de son Seigneur. L'âme du prophète, Mise à nu. Tu caches en ton âme ce que Dieu fait apparaître, tu crains les hommes, mais Dieu est plus digne que tu le craignes. Comme le disait Aïcha, si le prophète avait caché quelque chose du livre de Dieu, il, aura, il aurait caché ceci. Ici, loin de s'estomper, la lumière se fait très humaine, proche de nous, car le prophète, comme tous les prophètes, est un être humain, comme tous les êtres humains même si, par ailleurs, comme le dit El-Boussiri dans sa Bourda, « Mohamed est un homme, et il n'est pas comme les hommes, il est une hyacinthe les hommes comme des pierres. » Après cette plongée dans l'humanité en apparence ordinaire, la lumière ressort d'autant plus éclatante. Mohammed n'est le père d'aucun homme d'entre vous, mais l'envoyé de Dieu est le sceau des prophètes. et Dieu est au sujet de toutes choses, très savant. Mohammed n'aurait pas été le sceau des prophètes si l'un de ses enfants mâles lui avait survécu. Sa paternité, celle à laquelle fait allusion la lecture d'Ibn Masroud, est dans notre ordre. Il est le père des esprits comme Adam est le père des corps, et l'esprit procède le corps qu'il vient ensuite animer. Le sceau, Khatam, peut se lire aussi Khatim, celui qui clôt, il authentifie le message comme le sceau apposé sur une missive et comme le chaton d'une bague marque le début hein, et la fin hein, d'un cercle. Le début et la fin du cercle de la prophétie, lumière initiale et finale inscrite de toute éternité dans la science divine. Et Dieu est au sujet de toute chose très savants. Ibn al-Arabi écrit ceci à propos de ce verset. Ainsi, Mohammed, celui de la prière et le salut, fut le premier de la prophétie humaine, comme il nous l'a fait savoir en disant « J'étais prophète alors qu'Adam était entre l'eau et la glaise. » De même qu'il est le dernier, selon le verset, mais l'envoyé de Dieu est le sceau des prophètes, quand on prétendit qu'il était le père de Zayn. Dieu n'y a qu'il fut le père d'aucun de nos hommes, pour lever toute relation et distinguer sa dignité. Ne vois-tu pas qu'aucun de ses enfants mâles ne survécut. Pour l'honorer, car il avait précédé dans la de Dieu qu'il serait le sceau des prophètes. Le prophète a dit la mission prophétique, par les qu'il envoie aux hommes pour inciter une loi, et la prophétie, la mouboua, se sont interrompus. C'est-à-dire qu'il ne reste plus personne pouvant instituer une loi divine qui ne soit pas la nôtre et il n'y aura après moi d'envoyé, c'est-à-dire instituant une autre loi que la mienne, ni de prophète, suivant une loi indépendante de la part de son Seigneur. Il affirma donc clairement qu'il eut le sceau de la prophétie des différentes. Si le prophète avait voulu dire autre chose, cela aurait contredit sa parole, Jésus descendra parmi nous comme juge étiquetable, « Hakaman noqsétan ». Il sera l'imam de notre part. C'est-à-dire, selon la loi que nous suivons, alors que nous ne doutons pas qu'il est un envoyé et un prophète. Mais le prophète a voulu signifier qu'aucune loi ne viendra abroger la sienne. Cette affirmation concerne tout être humain dans le monde depuis le temps de sa mission, jusqu'au jour de la résurrection dans sa communauté. Ainsi, El Khadir, Elie et Jésus, qui sont toujours, toujours vivants hein, selon la tradition musulmane, à à la appartiennent à la communauté extérieure de Mohammed sous la prière et la, les saluts, et à sa communauté intérieure depuis Adam jusqu'au temps de sa mission. Il est donc prophète ant antérieurement, et il est prophète postérieurement, Dans l'envoyé de Dieu, il apparaît qu'en matière de prophétie, le premier est le même que le dernier. Voilà. Je reprends donc. Ainsi manifestée, la lumière prophétique doit être Ramener à son principe divin. Et c'est pourquoi il nous est dit ensuite, ô oh vous qui croyez, invoquez Dieu abondamment, conformément au beau modèle, et glorifiez-le matin et soir. Dieu fait alors redescendre sa descente, Dieu fait alors redescendre sa lumière vers l'ensemble de ses adorateurs. Et il est celui qui prie sur vous, c'est-à-dire qui fait descendre sur vous sa grâce ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière et il est pour les croyants très miséricordieux. Leur salutation, le jour où ils le rencontreront, sera paix et il leur aura réservé une récompense généreuse. Ainsi est décrite la béatitude de ceux qui auront suivi le beau modèle guidé par la lumière divine et prophétique. La clôture de la mission prophétique et ses prolongements eschatologiques dans le delà pour les croyants, ne signifie pas l'interruption de la lumière qui au contraire se prolonge dans les différentes fonctions du prophète jusqu'à briller de tout son éclat. Lorsqu'il est dit ensuite « Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, appelant à Dieu avec sa permission et lampe illuminante. » Les indications données ensuite aux croyants puis aux prophètes sur des questions relatives au mariage soulignent son importance dans la vie spirituelle des croyants et tout particulièrement du prophète, comme le montre le, déjà le passage sur ses épouses et leur choix de Dieu, de l'envoyer de l'au-delà, de préférence aux faces de la vie terrestre. Le mariage avec zaïna bin Sharsh est l'un des points forts de cette sourate. Le manque de discrétion de certains compagnons invités à partager à cette occasion un repas dans les appartements du prophète, qui par pudeur n'ose pas leur faire de remarques, provoque une révélation qui institue le voile, le hijab, Derrière lequel les croyants devront désormais s'adresser à ses épouses. Elles ne pourront non plus, se, elles ne pourront plus se, marrer, se remarier après sa mort, conformément à leur statut de mère des croyants. Les croyants doivent se garder de toute parole ou comportement qui puisse faire du tort au prophète. Le Coran entoure le prophète et ses épouses d'un halo de sacralité pour préserver la lumière qui se diffuse de sa personne et que ses épouses et les gens de sa famille, les Ahl el-Bayt, sont les premiers à recevoir. La mise en garde adressée aux croyants vise à, les vise à les protéger, contre toute parole ou attitude inconvenante qui les couperait du rayonnement intérieur de cette lampe illuminante. Cette recommandation se commue ensuite en commandement, pour que ceux qui ont cru en Dieu et dans l'Envoyé comprennent que leur foi procède d'un ordre divin qui se réalise de toute éternité et à jamais, comme l'atteste le Verbe, au présent et en mode accompli en arabe, dans ce verset. Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ils prient de tout temps, de toute éternité. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le de toutes vos forces. De toutes vos forces, c'est une traduction libre qui essaie de rendre compte de l'intensivité du complément absolu, littéralement salué d'une salutation. L'impératif « prier » peut se traduire par « demander que la grâce descende sur lui » Car la prière sur le prophète consiste à prier Dieu d'accomplir cette action de grâce. Nous prions Dieu de nous introduire dans la présence unifiante et pacifiante, protectrice du prophète. Les aspects que note la prière, la salat, et le la prière, la salam. Pour nous, pour tous ceux qui sont loin de Médine, cette salutation s'apparente à une visite intérieure, à une forme de ziar, sans être ici mentionné, la lumière accompagne la descente de la grâce divine et se propage en celui qui accomplit cette prière, ou plutôt celui qui demande que Dieu l'accomplisse. Et ceci est particulièrement vrai durant la nuit du Maolide, quand la prière sur le prophète scande comme un refrain le récit de sa naissance. Mais, parce que la lumière doit se frayer, une voix à travers les ténèbres, la sourate revient sur ceux qui font du tort à, à Dieu et à l'envoyer. Il revient sur les hypocrites dont il a été question au début pour rappeler que notre, engage, notre engagement vis-à-vis -vis de Dieu et du prophète doit être soumis à l'épreuve de la sincérité. Comme l'ont été mis les compagnons face aux coalisés, les ahzab, ces forces qui nous divisent et nous fragmentent, mais qui sont elles-mêmes divisées et dispersées quand, quand souffle sur elles le vent du secours divin et angélique, et que la lumière perce les ténèbres. La sourate s'achève par la mention du dépôt de confiance, El-Aman, que les cieux, la terre et les montagnes ont refusé de porter et ont eu peur de porter, et que l'homme, très injuste et ignorant, a porté. La signification de cette aman a été différemment expliquée, mais ne peut-on pas la comprendre tout simplement comme la foi, El-Iman la confiance que nous avons en Dieu et son envoyé est comme la fidélité à notre engagement. La foi n'est-elle pas une lumière prochée dans le cœur, lumière divine dans la niche de la prophétie et dans le cœur de tout croyant. Cette lumière est en nous, comme il est dit, prophète, qu'il est plus proche de nous que nos propres âmes, et comme il est dit dans l'avant-dernier la, verset de la Sourate et Taouba, le 9e Sourate, « Vous est venu un envoyé issu de vous-même, ou de vos propres âmes. Je lui tient à cœur ce que vous endurez, plein de sollicitude pour vous, pour les croyants très compatissants, très miséricordieux. Il est présent en nous, paré de tous ses attributs de miséricorde. La Sourate El Arzab nous révèle l'omniprésence du prophète au centre, au centre de tous ses événements, externes et internes. Présence lumineuse, tantôt visible, tantôt occultée, mais n'est-elle pas aussi un, ainsi en nous le temps du Maolid l'a fait revivre en nous, par la beauté de son, de son récit et de ses chants, en chacun de nous et pour toute la communauté des croyants, s'ils sont prêts à la recevoir. Beaucoup de forces ténébreuses cherchent à l'occulter, mais elles ne peuvent faire écran à la lumière du bien-aimé que fait briller la commémoration du Maolid. Si le prophète est notre père en esprit, alors nous sommes les enfants de sa lumière. Telle est la signification du maouli, naître et renaître à la lumière par l'imitation du beau modèle dans, la, dans sa tension perpétuelle vers Dieu. Si nous, nous en sommes indignes, Dieu, lui, en est digne. Je vous remercie de votre écoute. Wassalamu alaikum